0: Estamos en contacto con Darío Colombato. Hola, Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos?
1: ¿Cómo estás, Martín?
0: ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. Bueno, acá de Coronel Suárez, con, mucha, con muchas ganas de conversar con vos, veníamos tratando de, de realizar esta entrevista ya hace un tiempo, pero sabemos que sos una persona con mucho, mucho compromiso, no solamente profesionales, sino, por supuesto, académicos, ¿no? Sí,
1: sí. Llevo, llevo un par de vidas a la vez que, y que no se entiendan como... ¿Eh? con una connotación ilegal pero de alguna manera sí tengo tengo dos, dos, dos formas este, de vida interesantes a mi modo de ver por lo menos y que siempre disfruto que es una parte académica y una parte si querés de aplicación práctica de, de las cuestiones de nutrición animal verdad,
0: correcto correcto pero bueno eh, la vida de un ingeniero agrónomo siempre es complicada no sobre todo haciendo base en Buenos Aires como la haces vos, ¿no? Vos estás en la UBA con tu familia viviendo en Buenos Aires, eh, tu mujer acá es colega de Lola, ¿no? Es corredora también, ¿no? Me habías comentado siempre. Sí, sí, y acá hay toda una historia porque nosotros somos de
1: Gualeguaychú originalmente, de Entre Ríos, y eh, vinimos los dos a estudiar, yo soy mayor que Laura, mujer por, por cinco años, eh, yo estudié agronomía, ella, ella abogacía y. Y después, una vez que bueno yo me fui a estudiar afuera, hice los posgrados y demás, y luego al retorno, ya, ya con este casados y demás, decidimos quedarnos en Buenos Aires por esta vida académica más que nada. Y porque hay una realidad con respecto a los viajes. Eh, si bien se hace largo lo, se hacen largos los viajes a la provincia o a las distintas provincias donde yo trabajo, también es cierto que en un momento tenía mucha actividad eh, por, por vía aérea, trabajos, trabajo también en otros países, entonces eh, la realidad viste que, eh, que aquí tenés una bastante más facilidades para eh, el tema de, de la conectividad aérea. Sumado a un, tema y con esto cierro, que es muy este definitorio que es que a Laura le gusta Buenos Aires y ahí no hubo mucho más para discutir ni para hablar de conectividad
0: ni mucho menos. ¿no? Eso es muy bueno, eso es muy bueno sí. Darío, para comentarles a la gente acá vos sos muy asiduo en Suárez trabajás con grupos CREA, has trabajado también en asesoramientos particulares en, en algunos casos también con, con nosotros eh, para comentarles un poco de tu trayectoria. Vos sos ingeniero agrónomo, eh, recibido finales de los 90 con un doctorado en Inglaterra. Contaros un poquito y cómo se fue formando tu carrera rápidamente hasta llegar hasta ahora. donde
1: Mira, rápidamente. Yo, eh, mis padres, los dos, papá y mamá, son veterinarios eh, y, y, y tenemos una una explotación ganadera de familia desde la época de mis abuelos eh, que, que mantiene en tanto en Buenos Aires, en, perdón, en, en Entre Ríos, en la zona de Gualeguaychú, aunque tenemos parientes en Concordia, que son fruto de una, de una división anterior de la sociedad, y luego en, en el área del sudoeste de Buenos Aires, en Villa Maza, epicentro en, en, la, en, en la populosa Villa Maza, cerquita de Saliquelón, donde nosotros inclusive como familia tenemos un... un, un una parte de campo también ahí. Eh, yo estudié agronomía un poco porque no cabía ningún otro veterinario más en casa, con los dos que ya, ya estaba eh, y, y porque me gustaba el tema de genética y el tema de pasturas en, en principio, pero una vez que cursé nutrición dije, esto engloba la genética y engloba la, la producción de pasturas también, me gustó mucho el área de nutrición particularmente justamente la de los rumiantes, y eh, después tuve la suerte de estar en el momento y lugar adecuado sumado al promedio, que siempre ayuda cuando, cuando sos estudiante universitario si lo que pretendés es ganar alguna beca, eh, gané una beca de la UBA y me fui a hacer el doctorado a la Universidad de Reading en Inglaterra está a 70 kilómetros de Londres, bueno. eh, un lugar un lugar muy muy bonito en donde tuve financiamiento completo por parte de la Universidad de Buenos Aires por tres años que fue lo que me llevó a hacer el doctorado tres años y dos meses lo terminé y mientras estaba ahí en el último año tuve la de vuelta la suerte gané una beca de de, de viaje de la Universidad de Reading y pude ir a un congreso de Estados Unidos y 10 días a un centro en el oeste de Canadá, en Lethbridge, que está en el sur de Alberta, muy cerquita de la frontera con Estados Unidos, con, con Montana y Wyoming, que son los estados que están bien arriba ahí, y eh, durante esos 10 días de estadía que había un investigador argentino que estaba trabajando en mi tema doctoral, si bien él él ya trabajaba a, a, a etapa postdoctoral, digamos, estaba más adelantado que yo, eh, después de esos 10 días de entrenamiento me ofrecieron un trabajo eh, ahí, y, eh, pero ya fuera de lo que era la beca, ya empezaba a pagar el gobierno federal canadiense, era como trabajar en el INTA. ¿sí? Sí, sí. Me dieron permiso de la uva porque mi contrato decía que yo después de, de hacer el doctorado debía volver a trabajar en la uva me dieron permiso, cosa que agradeceré hasta el último de los días y me pude ir dos años, ya no fuimos porque nos casamos con Laura en el medio de, en el interregno entre que yo termino el doctorado, Laura había terminado su, su este carrera de abogacía, o sea que cumplimos perfectamente. Yo los tres años que tenía doctorado y ella cumplió los tres años que le faltaban de abogacía, eh en el mismo momento nos casamos, nos fuimos a Canadá juntos y pudimos este, estar los dos primeros años de casados trabajando yo en, para lo que sería el INTA canadiense. Ya una vez que cumplidos esos plazos volvimos a Argentina eh, porque era lo que mandaba el contrato y era lo que, lo que había que hacer tal vez me hubiera quedado un año más, y ahí se ponía más difícil la cosa, porque este, vos sabés que estas cuestiones familiares, cuando empieza por ahí llegan los hijos...
0: Sí, y tal, tal cual, puede, sí, sí. Y, y además uno se acostumbra a que la gente
1: no toca bocina, a que la gente, sí. de alguna manera, te, tenemos otras costumbres sajonas de pragmatismo, de productividad, de, de, de sociedades ordenadas, en donde a veces vos, de alguna manera, extrañás el caos pero te sentí muy cómodo porque el tema impositivo está te resuelto en la medida que son altos los impuestos, pero sabes cuándo llegan y, y, y sin sorpresas, eh, un montón de cosas que ya están más solucionadas que nuestra, que nuestra situación. Pero bueno, volvimos y yo recorrí el escalafón, me estuve tres años muy muy dedicado a la academia, hasta 2006, y ya a partir de 2006 empecé a mechar un poco de actividad eh, académica con salidas acá por a distintos lugares y eh, la realidad que eso a mí me enriquecía mucho y entendía que a los alumnos de la facultad, mi materia se llama este, producción de bovinos de carne, con lo cual se enriquecía porque vos le podías ir contando lo que te pasó en la semana y los problemas y los errores que uno va cometiendo porque,
0: viste, ¿Vos, vos... Sí. vos sabés que eh, yo he cursado con algunos alumnos tuyos, te he contado, ¿te acordás? Eh, ahí en, en la UBA algunos cursos de, de, de posgrado, etcétera Y son todos fanáticos tuyos, eh, fanáticos. Eh, y eso está muy bueno lo que decís, ¿no? Qué bueno que el investigador tenga el espacio y que la casa académica tenga la visión de que el investigador pueda salir puertas afuera. Porque lo que has logrado vos en tu perfil profesional, déjame decírtelo... Eh, tiene que ver con eso, ¿no? Con, con un tipo que, que investiga puertas adentro, que está metido, digamos, en el tema científico o, o de experimentación avanzada, pero que no deja de, de, de embuirse en la realidad que tiene que ver con el hacer de todos los días, donde están los parámetros económicos, financieros y, y la, rea, la realidad eh, productiva, ¿no?
1: Creo, creo que sí, me, me costó sangre, sudor y lágrimas puertas adentro con, con, con algunas digamos personas que no lo entienden igual y que tal vez estando en la misma materia eh, comulgan con una idea quizá antigua de decir bueno, nos quedamos 45 horas sentados acá en la oficina porque eso es lo importante, no producimos nada y no nos conoce nadie. Eso eso para mí es una visión tal vez anacrónica, un poquito retrógrada también si querés, eh, que por suerte te diría que va eh, disminuyendo. Si hay algo que nos enseñó la pandemia, es que vos no tenés que ten, estar sentado físicamente en una oficina para producir investigación o para producir eh, algo en cuanto a lo que es trabajo. Si si tenés que ir a un laboratorio, vas a ir al laboratorio, pero si no precisas ir al laboratorio, lo que tenés que hacer es interpretar datos, no importa si estás en una estación de servicio en, en Paraje San Eloy o estás en una estación de servicio sí. en, en Corelo, La Pampa o en, o en, o en chocolí en Río Negro, porque lo vas a hacer igual. Tenemos conectividad Internet o en tu casa.
0: En San Eloy justamente no, pero bueno, <ríe> eso es tema de debate. Ahí justo diste con una zona negra, una zona que, 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 que está... <risa>
1: Conozco los agujeros negros de día de la provincia, de Aires, Donde no dónde no vas a tener señal que si la verdad, esto no, no avivemos mucha gente, pero si yo tuviera que ser piloto la falto en alguna etapa de mi vida posterior, yo estudiaría dónde están los agujeros negros. De y ese es,
0: uno, ¿eh? ese, vos que <risa> ese es uno, Ese
1: es uno. Sí. Ese es uno. Pero fíjate vos, bueno, el, el punto cuál es, y, y coincido contigo donde a mí me parece que podíamos dar, en el tipo de materia que nosotros enseñamos, porque porque no es lo mismo dar bioquímica, no podés estar todo el día en el campo, después después o sea, no traes muchas cosas de la bioquímica, y estoy pobre, uh, no, no, no quiero estigmatizar la bioquímica, que es una materia más agronómica que hay, pero en el sentido de decir, si yo me dedico a cultivos extensivos, ¿cómo no voy a salir al campo a ver qué es lo que pasa? Si me dedico a ganadería de carne, ¿cómo no voy a estar entendiendo que un, una parte del problema de que no tengamos altos índices de preñez es que acumular vacas para nosotros nos sirve más para la parte impositiva que para la parte productiva o
0: sea,
1: cuando vos entendés eso porque salís al campo y el productor te lo cuenta, te está, te está dando cuenta que no tenemos un, un, digamos, que muchas veces erramos como técnicos el diagnóstico de las brechas tecnológicas que hay o que nos parece que hay para, para lograr mejoras en la ganadería,
0: ¿verdad? Correcto, correcto, correcto. La verdad que clarísimo, clarísimo y y, y es es muy bueno que que, que, que que sea así tu perfil. Y contame, eh, yendo ya eh, al grano, ¿cómo al grano no, a la carne? ¿Cómo la, cómo la estás viendo? ¿Cómo estás viendo la situación?
1: Mirá, en este último mes, manchada por por tal vez alguna alguna decisión política que adolece de, de, de las mismas fallas que, que han tenido otras decisiones políticas de hace, de hace bastantes años, o sea, siempre que vos prohíbas alguna actividad lícita, en este caso la parte de exportación o la quieras restringir, el resultado, por más bien intencionado que sea tu objetivo, el resultado va a ser negativo o contrario a lo que vos declamás. A ver, ¿por qué? Porque si yo reduzco las posibilidades de exportación, eh, le estoy pegando hoy mismo a dos a dos producciones importantes. Una, la producción de novillo. Al, al, no, al no tener perspectiva de que tres o cuatro cortes de los novillos van a salir al exterior y van a ser pagados por gente que lo puede pagar como mercado europeo, como algunas otras cuotas, como el potencial asiático, etcétera. Lo que va a hacer la gente, sí con mucho criterio, va a ser, bueno, vamos a terminar estos animales más más temprano y por ende más livianos, entonces me pierdo capaz 100 kilos de eh, por cada animal que voy a producir, tengo la misma cantidad de animales porque no aumento esa cantidad de animales, produzco 100 kilos menos por cada animal, entonces al final al restringir las exportaciones, tuve menor oferta eh, eh, de carne en el mercado en lugar de la mayor oferta que yo pensaba que iba a tener, que por ahí la tenés por dos meses y después se da vuelta la tortilla y por el otro lado le estás pegando a los tamberos pues, ¿y ¿cómo a los tamberos? si lo que prohibiste fue la carne bueno, mira, todas las vacas ya viejitas del tambo, que no se utilizan más para producción porque ya cumplieron su ciclo productivo, típicamente son una salida financiera porque se venden al mercado y eso es esa carne de esas vacas que nos prestaron servicio dando leche durante muchos años, esa, esa carne va a China. Que era una gran aspiradora de carne y lo va a seguir siendo, porque los chinos están aprendiendo a
0: comer carne recién. Sí, sí. Y, son y una de las cosas que yo, eh, digamos, pienso también, no sé si vos coincidís, fíjate el también, con, eh, lo del tambero es un ejemplo perfecto, fíjate también lo que pasa con el criador, ¿no? Y con la actividad de la coyuntura de la actividad Field lot hoy en particular. Desde hace 5 o 6 años a esta parte. Fíjate que ya los terneros destetados entrando al field prácticamente es una misión imposible porque no da la cuenta, eh, no da ninguna cuenta de nutrir con grano a un ternero eh, bajo el efecto del destete y del estrés del destete. Y el productor medio como que estaba empezando a hacer kilos propios de recría, ya estaba empezando a alargar el criador, ya estaba empezando a alargar un ternero destetado porque tenía una buena facturación a través de la vaca de refugo, ¿cierto? Y, y eso, eso es, eso puede llegar a, a, a complicar un poco la, la cadena ¿no? con una visión más sistemática ¿no? puede 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 complicarla ¿no? bueno
1: totalmente de hecho de hecho es algo que se va se va a ir viendo claramente en estos meses que siguen nosotros ya habíamos empezado en un montón de lugares por ejemplo con el de Suárez donde podemos producir pasto nos estamos animando a hacer pasturas en los lugares que eh, que eran agrícolas, pero de más, más erraticidad, suelo, por calidad del suelo, por régimen de lluvias, por lo que fuera y también estábamos entrando en los cultivos de servicios en donde si el año venía bien y teníamos una buena producción de cultivos de servicios un pastoreo me permitían hacer o sea entre dos gruesas en los mejores lugares agrícolas no entonces y estábamos como vos decías estábamos incrementando la facturación de campo de cría que antes antes vendían el ternero al destete facturando muy no a mí se me, a esto se me ocurren dos cosas uno era que le decíamos millonarios pobres a los de, a los criadores y en otros casos un criador que dijo el otro día este soy soy rico pero no ejerzo ¿sí? le pasaba ese tipo de, de cosas y al permitirse recriar mejor en base pastoril lograba más kilos más facturación diferimiento de fecha de venta para no caer Correcto. todo en una misma época e integración con la agricultura ¿sí? porque ya realmente empezabas a tener sistemas mixtos ¿sí? porque antes entendíamos un sistema mixto como un tipo que tenía eh, agricultura de la loma y ganaría los bajos, pero nunca se cruzaban las actividades en la misma superficie, con lo cual ese no es un sistema mixto ese es un tipo que tiene dos actividades dentro del mismo
0: campo. Correcto, muy buena diferenciación ¿Eso ¿es mixto?
1: Sí. Eso, eso es Fernando Pacín ¿sí? Sí, sí. un maestro que nos enseñó un montón de cosas y lamentablemente son de esos maestros que se van antes de tiempo, este, Fernando siempre decía eso y a mí me quedó grabado bueno. y, la, y la realidad es que hoy ya nos estábamos animando sí, en las zonas agrícolas, inclusive agrícolas que había que pagar 14 quintales de soja, 15 quintales de soja de alquiler a meterle raigrasas de superproducción, meterle una gran carga animal y por y en 3-4 meses sacar 300 o 400 kilo de carne, irnos de ahí habiéndole bosteado todo el potrero, pero bosteado sin pisoteo, ¿sí? porque es la diferencia de poder administrar y, y armar bien sistema pastoreo, al tipo que venía, entraba con la gruesa, sí, y que podía eh, mantener rendimientos, aumentar materia orgánica, aumentar un montón de estructura de suelo, que de otra forma, por más Ganadería, digamos, perdón, por más siembra directa y otras y otras ciencias que se están aplicando en la agricultura, la materia orgánica de los suelos venía un poquito para atrás. Entonces, ese tipo de actividad, ese tipo de ánimo que estaba entrándole a los agricultores, apoyados también por el buen precio de las commodities, de, de meter ganadería como hasta control de malezas, en muchos casos, administración del recurso agua, digamos, de, de cuánto caía de lluvia, eh, Utilización con, con pasto verde en invierno en lugar de tener barbechos químicos que costaban mucha plata y, y, y incrementaban la huella agroquímica por hectárea. Lo que estábamos viendo nosotros era un, un, un entusiasmo. No queremos que ese entusiasmo se pierda porque, y, y cuando vos prohibís las exportaciones, decís bueno, y Primero prohíbe las exportaciones, después qué otra cosa más van a poner. Y sí. ahí ya le empezás a sacar el ánimo al tipo que estaba invirtiendo, porque ojo, y vos lo sabes muy bien, invertir en ganadería significa no solo invertir en los terneros, eh, sino la, en, en, en aguadas, en apotreamiento, en alambrados, cosas que son muy caros hoy día.
0: Te quiero hacer una pregunta, Darío. Lola, Darío. Sí.
1: Darío, sí. ¿cómo estás? Muy eh, bien, Lola, ¿cómo estás? Y contame, ¿hay un horizonte? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, qué, se, qué sugerís de, de ahora en más, teniendo esta situación? Mira, yo creo, creo que vamos a terminar en un mal acuerdo, pero vamos a terminar en un acuerdo. O sea, si, si tengo que, que jugarme un palo ahora, como si estuviera por atajar un penal, yo diría que se va a lograr un acuerdo con los frigoríficos eh, eh, principales, en donde van a, van a ofrecer carne de acá a las elecciones, carne digamos buena eh, a precios populares eh, todo es eso es digamos esto es una olla a presión uh -huh. mientras tanto van a abrir un poquito algunas exportaciones el mal acuerdo viene porque para mí van a dejar algunos registros de exportación que van a que van a generar problemas porque eso toda vez que queda a discreción de un funcionario y ese funcionario no es lo más transparente que digamos o por lo menos eh, queda queda muy abierto a claro. digamos a nichos a nichos complicados eh, eso eso va a ser un mal acuerdo pero va a ser un acuerdo. El horizonte que yo veo, inclusive en el universo segmentado de, de la gente que visito, ninguno dejó de semblar pasturas y ninguno cambió el plan de recría que tenía. ¿sí? Es más, te diría hoy que en lugar de encerrar más temprano, estamos pensando en encerrar más tarde uh -huh. eh, los animales después de la recría. Eh, porque hay una demanda que, eh, o no sea, sé, cuando vos sabés que tenés, estás en una olla a presión, no podés, eh, sabés que tenés que aguantar un poquitito porque cuando, cuando esto se libera, explota todo. Lo, y, y cuando digo explotar no quiere decir un colapso ni nada por el estilo no me malinterpreten, quiero decir mira, si yo soy capaz de aguantar siendo eficiente la producción y ponerle plata donde hay que poner plata que es la producción de pasto en el apotreamiento, las aguadas para hacer eh, recrías un poquito más largas, cuando el precio suba un poco más porque la escasez esté manifiesta porque ya el que no pudo aguantar largó eh, yo voy a ser el más favorecido de vuelta, o sea, entonces, eh, el, el horizonte para mí sigue siendo positivo porque no se puede tapar el sol con la mano, uh -huh. o sea, tenemos 53 millones de cabezas, hay 45 millones de argentinos, 44, 46, no, no estamos contando a los no carabañados que son un montón, sí todos queremos comer carne, es cierto, es cultural comer carne, pero que tenemos que empezar a entender que si no nos ayudan a que produzcamos más, cada vez vamos a tener menos. Y te termino con un ejemplo. Yo hago la cuenta sobre el sobre lo que se faena y el peso medio de faena y asumiendo que todos los asados quedan para nosotros, el corte asado, el costillar, que es más o menos el 9% de la res, ¿sí? Nosotros tenemos 5 kilos de asado por habitante disponible por año. ¿Sí? Cuando sacás esa cuenta decís, Ay, hay alguien que se está quedando con mi porción de asado. ¿Sí? O hay otro que estamos comiendo más asado de lo que corresponde. Entonces, ayúdennos a tener novillos más pesados en el mismo tiempo para que entonces ¿sí? nosotros podamos producir, digamos de alguna manera, producir más carne y que el asado nos alcance para todos, sabiendo que la carne vacuna, como es más cara, en tiempo de producir eh, debe ser más cara que todas las otras y ojo cuando vos le pegás a la carne de vacuna le pegás también a la lechería y le pegaste al cerdo y al
0: pollo sí, que eh... son
1: sustitutos son sustitutos en la medida que valen menos que la carne de vacuna cuando valen lo mismo no son más sustitutos, sí
0: y también es lógico que que, 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 que pase esto no, que pase esto es algo que no se puede parar que a nivel mundial, vos sabés que hace muchísimos años que que la que el, digamos, el primer consumo mundial es la carne de de pollo, le sigue la carne porcina y, y, y por detrás la carne bovina y tiene que ver con una cuestión eh, de, de, de velocidad de producción, tiene que ver con una cuestión de costos, o sea que no estaría mal que se acomode eh, a, a eso, lo que pasa es que bueno, tenemos tenemos un, un digamos una ciudadanía una un, digamos un, una población que está acostumbrada a otra cosa pero la economía es como el agua viste como el agua que donde encuentra su curso va y fíjate lo que ha pasado lo que todo lo que vos estás diciendo no que, que lo que ha pasado con el tema de la de, de la mayor cantidad de kilos que se están generando que se habían generado en carcasa eh, entrar mucho más tarde a los fields eh, eh, acomodar mucho más la, la variable y decir bueno el costo productivo de un fillot es caro, me permite un nivel de terminación adecuado eh, al consumidor argentino, y bueno, lo tengo que hacer en un periodo muy corto de tiempo, no en un periodo largo de tiempo, ¿no? Así que claro. eh, eh, creo que está muy bueno eso. Tiene un punto
1: importante ahí, la carne vacuna, eh, como vos decís, y yo coincido, tiene que ser, digamos, es la más cara, pero la carne vacuna está compuesta la media red, vos lo conocés mejor que yo, porque entre ustedes han tenido ese negocio y lo tienen, eh, la carne vacuna tiene, la media red tiene un montón de cortes, ¿sí? Hay cortes que valen mucho y nosotros no los consumimos tanto y hay cortes que valen menos y nosotros somos los mejores oferentes, ¿sí? El caso del asado, el vacío, el matambre, todo eso. En la medida que yo tenga más novillos, voy a tener más kilos disponibles de asado, de vacío y matambre. Para hacer manovillo necesito más tiempo, ¿sí? O por lo menos necesito eh, menos trabas para que entonces yo vea el, la perspectiva de definir que la vaquillona que yo voy a dejar este año para reposición, que la voy a entorar por primera vez o diseminar en octubre de 2021, va a tener su ternerito en julio de 2022, lo va a destetar en febrero o marzo de 2023 y ese novillo va a estar en mi plato, sí, en probablemente junio entre mayo y junio de 2024, o sea, tengamos idea de, de los tiempos que lleva. Entonces, si hoy me están poniendo un palo en la rueda, se está Vos mirás para adelante y decís, yo no voy a poner el novillo en 2024. La mando ahora a Carmea, claro, a Zavallito, en sí, sí, lugar de inseminarla, y el novillo en 2024 no va a estar, y entonces vamos a después echarle de la culpa a herencias o al que alguien hizo algo ayer, cuando en realidad lo hiciste hoy, tres años, y tres años para adelante vas a ver,
0: vas a ver el problema. Darío, Darío sí. el tiempo es tirano en, la, en, en esto, digamos, y la verdad es que ya vamos más de veintipico de minutos de entrevista. Eh, yo te quería hacer una pregunta, es clarísimo todo lo que, lo que estás diciendo. Eh, te quería hacer una pregunta como para ir cerrando y, y dejar abierta la posibilidad de otra entrevista si tus tiempos lo permiten en el futuro. Eh, Darío, vos que estás eh, en contacto desde tu actividad como docente, como profesor y, y en, la, en la investigación también vinculado al mundo eh, y que estás en contacto con los chicos, con los chicos de 20, 20 y pico de años... ¿Cómo estás viendo este tema, estas tendencias que nosotros vemos, digamos, con algún tipo de preocupación? Vos sabés que yo participo también en la Cámara de Filot y lo he planteado. ¿Cómo ves estas tendencias de respecto del consumo de carne por parte de los chicos o de las generaciones eh, más jóvenes que las nuestras? Eh, esta restricción, a, digamos, a, a querer consumir consumos veganos, consumo, digamos, tendencias vegetarianas, veganas, que tiene más que ver no con una cuestión del producto en sí mismo, sino con todo lo que significa la cadena de de valor de ese producto o de que ellos consideran de desvalor, ¿no? que in, terminan la faena. ¿Cómo lo ves?
1: yo creo que hoy en términos numéricos es muy chiquito pero se hace más ruido, Este es típico un poder de lobby de otras industrias o sea, cuanto cuanto más chiquita es una industria o más concentrada está, más poder de lobby tiene estos estos son típicamente movimientos activistas, eh, sobre todo la parte de veganismo y demás pero es real que, que los chicos de hoy día, yo lo veo con mis hijos en, en edad, uno en primer año y, y, y el otro en, en cuarto grado, que hay todo un movimiento eh, hacia eh, tomar en cuenta otros aspectos que quizá uno que se crió en el campo le parecía lo más natural del mundo y una parte de la cadena trófica. Nosotros lo veíamos como este, el león. Cuando yo era chico era, era este, muy 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 simple así. Eh, esto cambia, a mí te diría que me llama la atención, no me preocupa, sino que me ocupa tener que somos, cada vez más demostrar que somos amigables con el ambiente en cuanto a la ganadería, porque si no estuviera esa vaca comiendo el pastizal natural nadie ocupa ese nicho ecológico no puede venir el cerdo, no puede venir el pollo no vas a comer ese pastizal natural como humano entonces nada mejor que transformar ese pastizal natural que de otra forma se incendia y, ...y perdemos mucho más ambientalmente que lo que ganamos... Clarísimo. Lo, ...lo vamos a transformar con una eh, gracias a la vaca... sí, ...en proteína de altísimo valor biológico... sí. Eh, ...después hay otras cuestiones... ...las carnes, eh, que mal llamadas carnes sintéticas... ...porque no son carnes, son células cultivadas en laboratorio... ...que lo que hay que explicar a la gente en muchos casos... ...es que eso podría ser una linda alternativa... ...para la gente que no tiene plata para pagar la real... ...o sea la carne real pero primero tienen que explicarle a alguien que se, se pone en contra de los cultivos transgénicos, pero está a favor de hacer carne cultivada en laboratorio, con,
0: con hormonas y... Hola. Uy, perdón, toqué... Me, me, <risa> no, 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 se cortó, pero volvió, volvió. Con hormonas <risa> decías... Toqué con la oreja, toqué con la oreja el, el mute.
1: Eh, típicamente cuando me pongo un poquito vehemente se me complica por esa forma. <risa> <risa> este, no, te, te comentaba que... Le vamos a tener que explicar a un público que, que acept, que no acepta transgénicos pero que quiere aceptar carne cultivada en laboratorio o células cultivadas en laboratorio, hay que explicarle que eh, para hacer crecer una célula se necesitan un montón de hormonas y promotores de crecimiento que van Totalmente. a ser artificialmente, este, incluidos en esa cajita de donde, donde cultivan las células mientras que la vaca lo tiene naturalmente incluido en su paquete genético y, y fisiológico. Eh, pero pero te diría que volviendo al punto principal y para no, no llevar más tiempo esto es un tema que nos ocupa desde la academia nos obliga a ser mejores comunicadores de lo que se hace nos obliga a poner el punto en, en aspectos de bienestar animal en trato humanitario nos obliga a, a, a capacitar a nuestra gente que la vaca la vaca puede ser convencida y no debe ser sometida a hacer cosas y siempre con asociaciones positivas. Mostrarle que llevarla a la manga tiene una, una connotación positiva y no negativa. Si cada vez que la lleva a la manga la matas a palo, la
0: vaca cabe que la rumbea, parece la doa, la lado, claro. Chucha, acá me van a matar a palo
1: vuelta. Y es natural que no le guste, porque tiene mucha memoria la vaca. Entonces, empezar a enseñar que estamos aprendiendo del comportamiento, que estamos siguiendo esos comportamientos. Después, eh, los asiáticos están aprendiendo a comer carne y son una aspiradora como los brasileños aprendieron y están aprendiendo todavía tomar vino y van a ser una aspiradora de vinos argentinos o vinos chilenos eh, porque nosotros producimos bien y porque ellos recién están aprendiendo. En con el caso de China y de otros países asiáticos está pasando lo mismo. Aprenden a comer carne. Primero arrancan por el garrón. Por el pero guarda que
0: los chinos vienen subiendo. Sí, sí, sí. sí. Ya hay programas Exacto. en
1: Argentina y en Uruguay de 200 días de corral para el mercado chino. Porque sí. hay gente que ya no come garrón, sí, sí, sí. Que está pidiendo picaña, que está pidiendo angosto, que está pidiendo lomo,
0: etc. ¿no? Darío, ha sido muy claro, muy, muy, muy claro lo tuyo. Un académico en el potrero, ¿eh? eso es lo que sos y nos, nos, por eso nos, nos queríamos hablar un poco con vos. ¿eh? Y qué bueno... Qué bueno que tengamos que tengamos profesionales de esa característica, ¿no? Eh, profesionales que están en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la docencia, pero también que están eh, viendo día a día, viviendo día a día lo que es la realidad productiva y que tienen en claro que lo que producen a dónde tiene que ir, que también tienen en claro los mercados. Aquí aquí Lola te va a hacer una, una propuesta, Darío, eh, respecto de un presente que le hacemos a todos los eh, invitados a, al programa.
1: Darío, eh, te vamos a estar enviando un vino de la vinoteca Joaquín Alberti, eh, oh. que está en nuestra ciudad y también en, en, en Cava. Eh, así que, bueno, ese es mi compromiso para, para con vos. A la ganadería le queda el compromiso de, de buenas prácticas y y de comunicación. A mí me queda el compromiso de enviarte el vino. <risas> perfecto, que ma Marida muy bien con la carne vacuna. Tal cual. Chantede lo saben perfecto y bueno, con. Este, con Martín ya hemos degustado alguna que otro vino y por favor pásenme la dirección también de, de la vinería acá en Cava porque eso me,
0: me interesa te vamos, te, vamos a hacer ir a, te vamos a hacer ir a visitarla un fuerte Perfecto. un fuerte abrazo Darío y ha sido muy muy amable en atendernos por favor un gustazo
1: haber estado con vos Martín y con vos Lola y, y a disposición para lo que precise